2: اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابي دوت وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا على رقم الواتساب 00971 561886223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن التعلق المرضي بالشريك ماذا يعني هذا التعلق اسبابه وكيف نتعامل ونتخلص منه ايضا فوائد تعليم الموسيقى للاطفال واخيرا تلك دعوه الموظف لزملائه على الاكل بمناسبات ترقيه مثلا سياد مولود جديد نجاح وما الى ذلك التعلق المرضي له انواع لكن كله يشترك في خاصيه واحده وهي عدم قدره الشخص الاعتماد على تحمل مسؤوليه نفسه بشكل كامل. اليوم نتحدث عن هذا التعلق عندما يقتحم الحياه الزوجيه، تعلق المرضي طبعا، للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره نهايه الرباوي الاستشاريه النفسيه والاسريه اسعد اوقاتك دكتوره نهايه، اكيد السند هو ما يحتاجه الشريك من شريكه، الزوجه من زوجها، والزوج من زوجته، لكن لما يكون هذا السند بشكل مبالغ فيه لدرجة صرنا نتعلق ويعني نرمي كل حملنا وثقلنا على الطرف الآخر ونعتمد عليه بشكل مرضي، بل ونتعلق به أيضاً بشكل مرضي. ما أسباب هذا التعلق المرضي، دكتورة نهاية؟
3: مساء الخير مع yeah, مساء الخير للساده المستمعين هلا لما بنحكي عن موضوع التعلق احنا بطبيعتنا كاشخاص تكوين التكوين العاطفي هو جزء من تكويننا النفسي وهذا التكوين النفسي بخلينا انه احنا نرتبط بالاشخاص الموجودين حوالينا او حتى الاشياء وهي الاشياء بتخلي هذا الارتباط بخلينا نتبادل الحب ومشاعر الحلوة وبالتالي بنشعر بالأمان والراحة هلا أحيانا إذا كان في عندي تعلق بأحد الأشخاص الموجودين بحياتنا سواء كنا بمرحلة الطفل تعلق بالأب أو بالأم أو بالأخوة أو بالأقران بطريقة مرضية أنه لا أستطيع إكمال حياتي بدونهم م. وبصير عندي بعض السلوكيات أو بعض الأمور النفسية الشعورية اللي بتضايقني بسبب هذا التعلق بيكون خلل في نوع الارتباط هذا ما نسميه التعلق المرضي وفي عندنا شكل من اشكال التعلق المرضي هو التعلق بالشريك العاطفي او الزوج يتعلق بزوجته او الزوجه تتعلق بزوجها وبتصير حياتهم وسلوكاتهم كلها نتيجه لهذا التعلق المرضي وبالتالي يؤدي الى حدوث مشاكل وعدم شعور بالامان والراحه والسند اللي انت حكيتي يعني. عنه
2: دكتوره نهايه هذا المتعلق بالمتعلق به يعني هذا الشخص الذي يتعلق بهذا الشكل المرضي هل يحسوا هل عارف انه تعلقه هذا مش طبيعي زاد عن حده مرضي ممكن حتى يجيب نتائج عكسيه ممكن ممكن عم يخنق الطرف الآخر، عم يأذيه من غير ما يعرف، وعنده مبررات بداعي الحب بداعي الاهتمام، ولا لا هو مش أو هو ممكن عارف بس مش قادر يتخلص من هذا التعلق.
3: هلا هذا بيعتمد على درجة الوعي الموجودة عند هذا الشخص، قديش هو عنده وعي، بس غالباً ما بيكونوا بيعرفوا، هم بيكون عندهم مبررات، إنه أنا بحبه، أنا مثلاً حياتي ما بتكمل بدونه، بيكونوا بيستخدموا بعض الأفكار واللي جزء من المعتقدات وبتخلي بالتالي عندهم سلوك، فبصير يعطي الحق إنه يضل ينتبه لتفاصيله، بضل مثلاً يعمل له التتبع والتراكينج بضل مثلاً إنه يحس إنه لازم أنت تهتم فيي، ولازم إنك تضلك موجود بحياتي، وأي من أي طرف آخر خارج مش من حقوقه وبالتالي يؤدي الي حدوث المشاكل ويبدا التعلق المرضي ينعكس على المتعلق المتعلق والمتعلق به لانه الطرفين بالتالي بهاي العلاقه بيكونوا مش مرتاحين صح. او بيعانوا من هذا المرض بيكون له اثار سلبيه، لكن غالبا ما بتكون عارف لعند ايمتى لعند ما ينتقل التعلق لشخص اخر، هلا بالتعلق المرضي اذا كان ناتج عن اضطراب نفسي زي اضطراب الشخصيه الحديه او الاعتماديه، اذا وجد البديل بصير هذا الشخص بالنسبه له مش مهم، بس لازم يكون في عندي طرف بعتمد عليه او طرف موجود انه عم بحتم بتفاصيل له. وهون هذا لما يكون مرضي بس لما مرات الزوجة تتعلق بزوجها أو الزوجة تتعلق بزوجته بطريقة فيها اهتمام بالتفاصيل هي مؤشر وليست اضطراب فحتى ما يتطور تكون عارفة لا أنه بيكون في مساحة فيه بتشتغل تشتغل حالها الطريقة وهاي كلها إلها أسباب
2: يعني ما بيجي واحد أيوة على ذكر الأسباب دكتورة نهاية معقولة م. كمان هذا الشخص المتعلق بشريكه يكون من قبل مثلا كان عنده تعلق ب بالام خلي اقول باحد الابوين ممكن تعلق بشخص وهمي ثم لما اجى هذا الشريك بلقى فيه الشخص اللي رح يسقط فيه هذا التعلق المرضي
3: هلا الحاجه للامان الشعور بالامان فانت هدول الناس اللي عندهم تعلق مرضي غالبا يحتاج الى شخص اخر خارجي حتى يحسوا بالامان، فغالبا بيكونوا من طفولتهم في اسباب معينه طفوله غير سويه قد تكون مثلا عدم اللي هو عدم الشعور بالاشباع العاطفي، يعني تعرضوا للاهمال، النجليكتنج من اهم الاسباب التي تؤدي الى شعور الشخص بالتعلق، انه هو كان مهمل، ما كان حدا يهتم بمشاعره، ما حدا تعامل مع مشاعره بالطفوله بطريقه سويه، عدم مبالاه بمشاعره، فبصير بتعلق يتعلق بطرف ثاني حتى يخفف هاي المشاعر السلبيه الموجوده عنده حتى يشعر بالامان، فبصير مثلا احيانا تعلق بالوالد بالوالده، احيانا بصير بعدها بفتره في مرحله المراهقه بصير الصديق او القرين الاقران، بعدها مثلا لما يتزوج بصير الزوج، فلازم يكون في عندنا شخصيه تعلق هذا التعلق المرضي حتى يضل يشعر بالامان والراحه، هدول الناس ممكن يكون زي ما حكينا تعرضوا لتنمر، لتحرش، بالاخر هي نتيجه مشاعر غير سويه تولدت عند هذا الشخص بصير يعملها تعويض بعلاقه التعرض م. وقد تؤدي بالتالي الى اضطرابات في الشخصيه عشان هيك كان ثلاث يعني اضطرابات غالبا هذول الناس بيكون عندهم تعلق مرضي عشان هيك بدك تنتبه للشريك اذا كان بعاد بده مساعده عشان ما اللي مساعدة. هي زي اضطراب م. الشخصيه اه الاول شيء الحديه اللي هو البوردر لاين بيرسوناليتي ديزوردر هاي اكثر حدا لازم يكون في عنده شخصيه تعلق وهذا بتعرفي كيف بتعامل مع الشخص يكون كثير مهتم انه كيف انت شايفني واذا زعلت بضلني اجيب له هدايا المهم م. انه ما تتركني بيكون عنده عنده خوف من الهجر خوف من الفقدان انه يفقده فبضل يتنازل م. بضل يبكي وبضل يبتز عاطفيا حتى يضل هذا الشخص موجود شخصيه تانية الشخصيه الاعتماديه طبعا باضطراب الشخصيه الاعتماديه م. والشخصيه الثالثه احيانا النرجسي حتى يلاقي شخصيه يمارس عليها نرجسيته بتعلق بشخص انه لازم يكون موجود حتى اضل عندي هذا التوازن النفسي فهدول الثلاث اضطرابات احيانا بيحتاجوا او غالبا يعني بيش اقول احيانا انه لازم يكون في شخص اتعلق به حتى اشعر بالتوازن النفسي. نفسي وغالبا هذا التعلق يحدث بشكل قهري عشان هيك بقول هو يصبح انه تعلق مرضي انه بيكون محكوم بظروف نفسيه له اثر سلبيه بيكون في ادمان في اعتماديه وهذا الاشي اللي بيصير ياثر على طبيعتي انا الشخص المتعلق مثلا كيف بتاثر أي. انه انا بضلني افكر فيه بضلني مثلا انه موجود بذاكرتي مش عم بفكر بشيء بحياتي غيره عم بضلني اتبع له على الفيسبوك وعلى الانستغرام والواتساب وامتى كان اخر ظهور له حتى لو كان زوجي بالشغل بصير اشوف وين رحت وين إجيب. فالطرف الثاني بصير ينزعج، فهون هذا الشخص بصير يشعر انه لا معنى لحياتي بدون وجوده، فتصور صح. واحد رابط حياته بوجودك قد ايه رح يهتم بتفاصيلك ورح يهتم بمشاعرك صح وكيف بتتصرف،
2: اكيد رح يكون مصدر ازعاج. دكتوره النهايه باختصار الوقت عم يداهمنا والموضوع اكثر من رائع، م. الحل بايد الطرف الاخر ولا لا؟ هون يعني خرج عن, عن, عن ارادته أه ولازم أه نشوف إذا الشخص المتخصص. إذا
3: هذا الاعتماد بيزيد، يعني اذا انا ضليت مثلا انه يعني اغذي، بس إذا صار عندي الوعي وبده مساعدة أحيانا إذا كان مثلا إنه بشغل هذا الشخص، مثلا إذا كان زوجي، إذا كانت زوجتي وقاعدة بالبيت مثلا ممكن إنه مثلا تنشغل أو يكون عندها مثلا تلعب رياضة أو مثلا في عندها صديقات أو في عندها ما يعني هواية بتعملها، وغالبا إذا كان كثير مرضي لما نوصل لكلمة م. مرضي تدخل الأخصائيين لأنه في احنا نعالجهم بالسي بي العلاج المعرفي م. والسلوكي مع بعض نوضح لهم إنه قديش هاي المشكلة عم بتضايقهم وعم اللي بسميه الفانتشلا امبيرمنت اللي هو تعطيل في حياتهم نعم. بمشاعرهم وبنصير نشتغل على مشاعرهم هاي المكبوتة غالبا دكتور. وبالتالي بتتحسن الامور بوجود
2: المختص يعني شكرا لك يا دكتوره نهاية الريماوي اسعدتينا اليوم ضيفتنا من عمان
3: زينه الحياه
2: حدث اليوم عن فوائد تعليم الموسيقى بالنسبة للأطفال. هل لديها فوائد؟ في البعض لا يرى الأمر مهم كثير. في البعض ما يعطي هذا المادة أهمية كبيرة. في البعض لا بيشوفها كثير مهمة. دعونا نتعرف على حقيقة الموضوع من الجوانب التربوية مع. دكتورة منى لملوم الخبيرة التربوية والنفسية أسعد وقتك دكتورة منى في بعض الأولياء الأمور ما كثير يتحمسوا ليخلوا أطفالهم يتعلموا موسيقى سواء في معاهد موسيقية أو ممكن حتى في المدرسة لما تكون عندهم مقررات ومناهج ويكونوا مخيرين بين أنه ابنهم يدرسها ولا لا ما يدرسهاش ما فوائد الموسيقى إذا فعلا حابين نشوف الموضوع اليوم من زواياه النفسية وحتى أيضا التربوية والسلوكية كيف تأثر على طفلي؟
1: آه مساء الخير أستاذة أمان آه كالعادة موضوعات حضرتك شيقة وفي الصميم يعني آه ودي زي ما حضرتك بداتي هل ده حيفرق في شخصية الطفل في نموه وفي مهاراته آه عايز أقول لحضرتك مش بس حيفرق في النمو وفي المهارات م. حيفرق كمان في الحالة المزاجية في بناء شخصيته في مهاراته الاجتماعية في تعرفه على ثقافات أخرى في طباعه وسلوكه في كل الحاجات دي الموسيقى هتفرق آه، ندي بعض الامثله او ازاي ده ممكن يحصل يعني. يعني اذا اتكلمنا على النمو مثلا، هل ده ممكن يفرق في النمو، يفرق في الذاكره، يفرق في التركيز؟ بالفعل ده بيحصل. صح. ليه؟ لان الطفل لما بيتكرر انه بيسمع الاغنيه وبيبدا انه يسمع الكلمات ويحفظها، ده طبيعي ان هو هيعمل تقويه للذاكره. وكمان آه بتساعد الطفل من خلال انه لما بيقرا من نوته، هو دلوقتي بيتعلم موسيقى فهيبقى قدامه نوته، هيقرا منها. نظره هيبقى بيتعلم انه يركز بالنظر ويركز مع الاداء الحركي.
2: وبالتالي تعلم الانضباط كمان دكتوره منى.
1: طبعا طبعا دي بقى في الجانب السلوكي هيتعلم انضباط. آم. كمان خليني اقول لحضرتك يعني كلنا فاكرين ايه بي سي دي اي ده هنا هندخل في جزئيه اللغه. م. زي انه كمان هينمي المهارات اللغويه عند الطفل من خلال ان هو بيسمع وبيتكرر الكلمات والاغاني اكتر من مره. أه، تخيلي بقى حضرتك كمان انه بيعرفوا على ثقافات اخرى. يعني انا دلوقتي لو وديت ابني علشان معهد او علشان اي مكان هيتعلم فيه الموسيقى سواء مكان عام او بديله الموضوع ده جوه المدرسه او حتى في مكان خاص. أه، الطفل لما بيجي يتعلم الاله طبيعي ان بيبقى فيه مقدمه بيعرفوا الاله دي بتنتمي لاي ثقافه اشهر الناس المعزوفات اللي بتعزف فبيعرف مثلا أسماء موسيقيين كبار، بيعرف باخ بيعرف بيتهوفن بيعرف
2: موزارت نعم وموزارت يعني يتعرف على اسماء شهيره في عالم الموسيقى وبالتالي مخزون كمان رصيد معرفي يضاف لهذا لهذا الطفل دكتوره كمان موضوع التغلب على الخجل والتعبير عن الذات قديش مهم خاصه لما نتعلم موسيقى خاصه اذا كنا مثلا في كورال فرقه موسيقيه شفنا كثير اطفال فعلا مندمجين وبيعبروا عن حالاتهم في اجمل صورها
1: لأنه هو يا أستاذ أمال بيبدأ يبقى موجود في وسط مجموعة
2: وبيبقى
1: جزء من المجموعة فده بيعمل حاجتين أولاً بينمي المهارات الاجتماعية عنده لأنه لو هو خجول فهو طبيعي عنده خجل اجتماعي لا ده هو علشان يعزف بيبقى جوة مجموعة من العازفين الآخرين فبيبقى مهتم إنه ده عزف كويس وإنه ده ممكن يبقى أفضل فبيدي نصيحة لو هو سمع حاجة معينة خطأ فده بيعزز العلاقات صح. طيب في نفس الوقت ما بيبقاش هو اللي عليه الضوء لوحده لأنه الشخص الخجول ما بيحبش يبقى هو اللي مسلط عليه الضوء لأ ده هو واحد في وسط مجموعة فبيحسن الموضوع بتاع الخجل من الجانبين طبعا بيعبر عن ذاته لأنه دايما لما بنشوف الشخص اللي بيعزز بنلاقيه مندمج صح. مع القيلة وكأنه أصبحوا حاجة واحدة صح فأكيد طبعا
2: رائع راح اضيف لها النقاط المهمه كثير اللي حضرتيها اللي ذكرتيها حضرتك دكتوره منى جانب شويه كمان ربما له علاقه بالصحه هو تحسين الجهاز التنفسي خاصه مثلا اذا كانت الات موسيقيه أفخية الكلارينات الفلوت الناي هذه تتطلب اخذ نفس عميق وبالتالي كمان هذا عنده جانب كثير صحي على الطفل
1: مزبوط جدا لانه حسب نوع الاله عشان كده يعني خليني اضيف لكلام حضرتك انه مهم قوي برضو ان انا اشوف طفلي هيبقى مميز اكتر او ميال اكتر لايه؟ في الات وتريه، في الات نفخ في الات كذا، فلو ابني زي ما حضرتك بتقولي ممكن يكون عنده مشكله في التنفس، هل الالات النفخ دي هتفيده ولا ممكن تضره؟ فابدا اسال المختصين فيبدا الطفل لو هتفيده اه يبقى هي دي الاله الافضل فانا هبقى بستخدمها كحاجه علاجيه كمان. كمان خليني برضو اضيف انه بيحسن الحاله المزاجيه لانه هيقلل من التوتر ويقلل من الارهاق ويخلي الحاله المزاجيه بتاعت الطفل اللي بيعزف دي جميله قوي لانه بيشوف كمان تشجيع الناس وتصفيقهم ده هيدينه بالاضافه الكلام الجميل ده تعزيز لثقته بنفسه. صح
2: صح موضوع الصبر كمان اشرنا ليه يمكن بشكل سريع وكمان انا حابه ارجع له موضوع الصبر اللي هو كمان ممكن نربطه بموضوع الانضباط الالتزام بالنوتات الموسيقيه، الالتزام بمثلا مثل ما قلنا خاصه اذا كان في كورال نبدا في وقت معين وننتهي في وقت معين، مثلا اذا كنا كمان في فرقه موسيقيه ممكن نستنى اللي عم يعزف على العود ثم انا اجي لي عندي الكلارينات وما الى ذلك، يعني الفكره انه موضوع الصبر هذا كثير مهم وراح يعززه هذا هذه هذه الموسيقى او تعليم الموسيقى لاطفالنا وراح اضيف عليها كمان موضوع تحقيق التركيز والتآزر البصري والحركي يعني شوفي نحن حكينا في كذا شيء سلوكي معرفي تربوي صحي اذا الصحة التعبير وادراكي ايضا دكتوره منى حتى نختم معك.
1: طبعا لانه هو في النهايه الطفل لما بيجي يعزف الاله الموسيقيه آه هو بيبقى جزء من المنظومة زي ما حضرتك قلتي فهو أنا حعزف دلوقتي وهسكت لأنه آه في حد تاني هيدخل بآلة أخرى مم. الآلة الأخرى دي لما هتعزف وتوقف عند الجزئية دي حد بقى أنا آه أعزف فبيبقى فيها آه تهتهم مع المجموعة وتناهم مع الشخص نفسه يعني الشخص اللي يتقف على الآلة مع التناهم وحرك يتقف مم. الوقت بعمل الاداء الحركي بتاع الاله مظبوط وانا جزء من المنظومه ككل فبسكت وبعزف في الوقت المناسب بالنسبه لي، فطبعا فيها انضباط وفيها نظر اكيد.
2: شكرا لك دكتوره منى لمنوم اسعدتينا اليوم وابدعتي كالعاده دائما ضيفتنا العزيزه من القاهره. اليوم نتحدث عن اتكات دعوه الموظف لزملاء الموظفين سواء في مكان العمل أو برا والمناسبات كثيرة والله يكثر المناسبات السعيدة قد تكون ترقية في العمل نجاح أحد الأبناء مثلا وحبيت يعني أشارك زملائي الفرحة مولود جديد يعني المناسبات كثيرة خطوبة زواج وما إلى ذلك وقررت أني أدعو الزملاء في العمل إلى غدا مثلا أو جلسة حلا أو شاي المهم دعوة تكون على شرفهم رحبوا معي بأدال شويحة خبيرة الإتكاتس وقتك أدال أهل وسهلا اليوم معنا والحديث عن هذا المناسبات السعيدة وليحب أشارك فيها وحب أشارك فيها زملائي في العمل كيف تكون الطريقة ابتداء من دعوتهم يعني الآن صرنا مثلا على جروب واتس آب أو كيف تكون عن طريق دعوات كذا شفهيه كيف الطريقة لنسب حتى الكل يكون عارف أنه في عندي مناسبة وحتى وحب أشارك فيها الزملاء
0: يسعد اوقاتكم اوقات كل المتابعين اللي عم بيسمعونا يا أهلا وسهلا. والله يكثر المناسبات امين يا رب السعيده ها <تصفيق> الحلوه <يا> رب <تصفيق> هلا من المعروف مثلا بالعمل من خلال التعامل مع الزملاء بكثره واحنا منشوفهم كل يوم فهم بيصيروا اول شيء بتكون العلاقه تقريبا بين علاقه رسميه بس من كثر العشره ومن كثر الاختلاط معاهم بتصير هالعلاقه كثير من بعض الزملاء بيصيروا اصدقاء يعني هم بيكونوا بالبداية أصدقاء عمل وبعدين تتطور العلاقة معهم وبيصيروا أصدقاء ممكن يصيروا أصدقاء مقربين جداً صحيح. وطبعاً بيدخل خلال هذه العلاقة الزيارات زي ما تفضلتي المناسبات وهذه الدعوات من المهم إذا أنا كنت ببيئة عمل وبدي عندي مناسبة وبدي أعزم أشخاص من المهم إني أعزم كل الجروب أو كل المكتب اللي أنا بيكون حوالي أو بنتي ميلي <تصفيق> يعني من غير المستحب أنه أنا أستثمي أشخاص معينين وما أعزمهم على هالعزومة اللي أنا حابب أفرح فيها مع زملائي
2: جميل نحن ف... جالسين نحكي أدال إذا كان العزومة في مكان العمل أو في مقر العمل
0: بداخل العمل؟ م. أي آه بداخل العمل لازم أدعو ال. الموظفين اما شفهيا كوني اني انا بتعامل معهم دائما او ممكن ادعوهم عن طريق زي ما تفضلت وحكيتي جروبات الواتساب جميل. وطبعا عمليه الدعوه لازم تكون مسبقه يعني مش اني انا اخر دقيقه ادعوهم او اخبرهم انه في دعوه لحتى يقدروا هم كمان يجهزوا امورهم ويحضروا مثلا زي هاي انواع المناسبات مثلا كمباركه، كتخريج، كاي نوع من انواع هذه المناسبات الحلوه، طبعا دائما احنا كزملاء او كضيوف ان دعينا لاي مناسبه بدنا نجيب بايدنا هديه، نكون حاملين معنا هديه، فمن المفروض اني انا اخبر هالزميل انه انا بدي اعمل هالدعوه او اتفضل عنا على دعوه، سواء كانت بمكان العمل انا جايه كيك مثلا بدي <تصفيق> احتفل بمناسبه معينه او دعيتهم خارج عندي بالبيت أو أو بمطعم. فمن المفروض أنه أول شيء ما نستثني أي حدا وتكون العزومه اما شفويه او عن طريق الواتساب او ممكن اتصال هاتفي ممكن طبعا، حتى هم يحضروا حالهم وانا احضر كمان اموري واكون عارف في عدد الضيوف اللي راح يكونوا جايين
2: عندي. جميل. أدال احيانا حضرتك عم تحكي يعني الاتيكيت، بس احيانا في الحقيقه وصارت معنا كثير من الاشخاص وممكن حتى اللي عم يسمعونا، ممكن انا من غير يعني ما اكون عارفه يجي زميل او زميله مثلا يضيفني تشوكلت مثلا او حلا من غير ما يخبرنا مسبقا، فبس مثلاً شو المناسبة يقول مثلاً جاني مولود الله رزقني بمولود مثلًا خطوبتي أو زواجي عرفتي كيف حيناً أولاً هل لازم أسأل لأنه احيانا أسأل بشكل يعني عفوي ولا ممكن أحرج الشخص أو ممكن هو لازم يجي يقول لي شو المناسبة اللي ضيفني عليها ثم هل لازم أجيب هدية مثلاً بكرة أو بعده ولا لا خلاص يعني مو شرط أو مو ضروري
0: طبعا لما هو بده يضيفني حلو من الشخص لما يضيفني يذكر سبب المناسبه انه انا حابب احليكم بمناسبه المولود الجديد بمناسبه ابني تخرج مثلا مم. فحلو يذكر المناسبه اذا ما ذكر المناسبه مش غلط اني انا اسال لانه هاي ما فيها حشريه لانه هو بادر بالشغله مش انا عم باجي متصفل وعم بسال زي ما بيحكوا اوتب أنا في سألت سؤال لا هو بادر بالشغله فانا مش غلط اني انا اسال شو سبب او الف مبروك شو المناسبه وهيك
2: بشرط بس الاكتفاء بالجواب لانه احيانا حتى واذا جاوبنا ممكن نرجع نسأل سؤال اخر وندخل ممكن حتى في خصوصيات.
0: لا ما ندخل في خصوصيات بس احنا بدنا نعرف الهيد يعني لشو هل... لشو عم الف مبروك مثلا طبعا.
2: صح شو المناسبة وخلص.
0: بالضبط لكن مش أول ما يضيفنا احنا بدنا نحكي اه لشو المناسبة أنا زي اللي زي الخايفين مثلا، لا حلو انه احنا نسال مثلا الف مبروك، شكرا كثير، شو هالحلو الطيب، شو المناسبة؟ خير طم فرحنا معك مثلا، هلا عادة اللي بيصير بين زملاء بالعمل لما يكون في وخاصة زي ما حكينا انه بتصير العلاقة علاقة ودية، وكونهم بيشوفوا بعض كثير، فسواء زواج، سواء مباركة، سواء مولود، عادة الموظفين بيجمعوا مبلغ معين يعني يعطوه كاش إذا الشخص محتاج أو ممكن إنهم يجيبوا يتفقوا هدية ودايماً منحكي إن الهدية بقيمتها المعنوية مش ضروري بقيمتها المادية يعني لو المبلغ كان بسيط اللي جمعوه هالموظفين لأنهم بالآخر كمان موظفين وكل واحد عنده ظروف عنده التزامات فلا بس الفكرة بتدخل فرحة لقلب الشخص اللي فرحان لحتى احنا نكسر جو العمل ونكسر الروتين بالعمل ونبني علاقة وصداقة لانه لما تكون البيئة موجودة البيئة العمل اللي احنا عم نشتغل فيها بيئة ودية بتكون الإنتاجية كتير أكبر وبتكون النتائج كتير أفضل غير عن لما تكون العلاقة مبنية على الجمود أو الغيرة أو, صحيح. أو عدم التفاعل بين الموظفين صحيح. صحيح. فلو مبلغ بسيط جمعوا هالموظفين مش غلط كتير حلو إنه إحنا آه نقدم هالخطوة آه البسيطة من هالشخص الفرحان ونفرح معه وطبعاً الموضوع ما بنفوت بالإشياء السلبية م. بس طبعاً الموضوع كمان على الإشياء اللي لا سمح الله آه مرض حالة وفاة كمان آه نفس ما قدمنا بالفرح حلو كمان إنه إحنا مرات نوقف جنب هالزميل ونقدم كمان بفترة آه
2: الحزن رائع شكراً لك أدال شويحات خبيرة الإتكار ضيفتنا من عمان قطروب في حياتنا شكرا لكم والى اللقاء